0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Herdina.
1: Jetzt ist es also fix Impfpflicht und Lockdown kommen. Darüber sprechen wir heute in Tirol Live. Herzlich willkommen. Zu Gast bei uns ist Chefreporter Peter Nindler. Schön, dass du da bist.
2: Servus, Jasmin.
1: Peter, du warst heute bei der Pressekonferenz am Aachensee, wo die Landeshauptleute und die Bundesregierung zusammengetroffen sind und sich eben geeinigt haben, dass nun ab Montag der Lockdown kommen wird, vorerst für drei Wochen und dann ab Februar die Impfpflicht. Jetzt hat man aber Monate zuvor, haben Spitzenpolitiker immer wieder gesagt, es wird keinen Lockdown geben. Wie ist es jetzt dazu gekommen?
2: Wie ist es dazu gekommen? Die Pandemie, glaube ich, bedrängt uns fast jeden Tag. Das hat die Politik vergessen, indem sie immer etwas in Stein meißelt. Wir wissen, der Ausspruch, die Pandemie ist vorbei. Der nächste Ausspruch, die Pandemie der Ungeimpften. Und wir wissen leider, dass das so nicht stimmt. Die, der Impfschutz lässt nach vier bis sechs Monaten nach. Zugleich haben wir doch einen saisonalen Effekt. Deswegen hat sich die Politik immer selbst ein Hacksel gestellt, indem sie gesagt hat, nein, geht gar nicht. Die Realität und das musste die Politik jetzt erkennen, auch in Tirol, wo wir jetzt noch nicht an der Überlastung der Intensivstationen sind, aber am Limit. Und dann musste man erkennen, hoppala, so geht es nicht weiter. Deswegen jetzt der Schwenk, der jetzt vollzogen worden ist.
1: Der Schwenk kam doch relativ spät. Für eine Impfpflicht, für einen Lockdown plädieren Experten, die ja auch die Bundesregierung direkt beraten, ja seit Monaten. Gerade die ÖVP und auch Landeshauptmann Günter Platter haben sich aber erst jetzt dazu entschieden, doch einen Lockdown und Impfpflicht durchzuführen. Äh, Landeshauptmann Günter Platter war ja bisher strikt gegen den Lockdown. Jetzt hat es geheißen, heute, das ist, hat man mehrmals betont, das war eine, eine gemeinsame Einigung, also man hatte einen Konsens gefunden. Äh, ist das wirklich ein Konsens?
2: Fangen wir bei A an und das heißt die Emotionalität. Du und ich, wir hätten wahrscheinlich dasselbe gesagt, Na nicht schon wieder Lockdown. Warum? Da geht uns beiden auch sprichwörtlich das Geimpfte auf. So gesehen sind wir, denken wir ähnlich, wie die Politik sagt, wir wollen es nicht mehr. Das große Problem der Politik ist das, was du schon gesagt hast mit den Experten. Wir haben ein Riesenproblem. Wir entscheiden politisch, manchmal parteipolitisch, und hören zu wenig auf Experten. In Deutschland gibt es das RKI, das Robert-Koch-Institut, ob es uns passt oder nicht. Die haben eine klare Vorgabe und danach wird entschieden. Und das war das Problem. Wir bräuchten so etwas wie eine unabhängige Instanz, nach der die Politik handelt. Klammer auf, Klammer zu. Deutschland äh, präsentiert sich ja derzeit trotz RKI nicht äh, im besten Bild. Auch dort wird es in den nächsten Tagen wohl auch Verschärfungen geben. Aber das Problem bei uns ist immer, wir entscheiden politisch, in Klammer sehr oft parteipolitisch. Und da müssten wir dieses Link schaffen zwischen Experten und Politik und nicht immer sagen, Pandemie vorbei, wir haben alles geschafft oder Horrorszenario Lockdown A, Lockdown B. Also das bräuchte es bei uns.
1: Es ist natürlich immer einfach im Nachhinein, ähm zu kritisieren und zu sagen, alles war schlecht und alles wurde falsch gemacht. Dennoch Fakt ist, es wurden von der Politik Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten werden konnten, allen voran die Pandemie ist vorbei. Wie geht es denn jetzt weiter? Haben die Leute überhaupt noch Vertrauen in die Politik und machen sie diese Maßnahmen jetzt überhaupt noch mit?
2: Das wird die große Frage sein. Also Glaubwürdigkeit Politik muss man sagen, die Performance der Bundesregierung in Zusammenhang mit den Landeshauptleuten war sicher in den letzten Wochen gelinde gesagt katastrophal. Ob die Leute das jetzt noch mitmachen oder nicht, das ist jetzt eine Frage, die jeder für sich entscheiden muss. Wir hoffen natürlich alle, dass sie mitmachen, so wie wir hoffen, dass sich die Leute impfen lassen. Also besteht die Hoffnung und ich glaube, äh, vielleicht ist es jetzt diese, diese Koppelung mit der Impfpflicht. Das mag keiner. Pflichten, das ist immer, äh, das ist wie äh, wenn man in Innsbruck sagt, warum haben wir eine Verbotspolitik? Offenbar ist es bei der Pflicht ähnlich, offenbar braucht es sie eine Impfpflicht, wir haben alles versucht, die Medien, also da darf man uns ruhig in dieses Boot holen, wir haben auch alles probiert, um die Leute zu überzeugen, dass die Impfung vor schweren Verläufen schützt. Vielleicht ist ein großes Problem gewesen, dass wir einfach zu sehr, das nicht gesagt haben, dass sie nicht immer vor Infektionen schützt. Und jetzt mussten wir erkennen, dass der Impfschutz nachlässt. Also da, da glaube ich, braucht es auch immer ehrliche Kommunikation und ich sag, knüpfe an dem an, was ich vorher gesagt habe, da braucht es eine unabhängige Experteninstanz und die Politik muss einfach auf die Experten hören.
1: Diese Kommunikation, wenn du die schon ansprichst, es war ja so jetzt äh, zu Ende des Sommers, die Impfzahlen haben dann langsam stagniert und trotzdem hat man auf politischer Seite abgewartet, was passiert und gehofft, dass man trotzdem noch mehr Leute zum Impfen motivieren kann. Die Zahlen haben aber gezeigt, dass stagniert, das wächst nicht mehr schnell genug heran, die, die Impfquote. Hat man dazu lange zugewartet und zugeschaut?
2: Das war aus meiner Sicht ein Kardinalfehler. Und äh, da muss man sagen, da hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig einen Weg vorgezeichnet für die Millionenstadt, zwei Millionen Wienerinnen und Wiener, und hat gesagt, hoppala, wir müssen vor dem Herbst aufpassen. Wir verschärfen schon einseitig. Wie wir wissen, er ist dafür massiv kritisiert worden. Jetzt muss man sagen, wird er eigentlich bestätigt. Das heißt, wir hätten, ich glaube schon im Sommer, wo viele Experten gesagt haben, aufpassen, auch bei den Geimpften. Da müssen wir aufpassen. Man hätte wahrscheinlich schon Ende August, Anfang September Einige Maßnahmen vorziehen müssen, 2G vielleicht oder 2G plus testen. Aber da kommt das Nächste. Wir liegen ja brach in der Teststrategie, die in ganz Österreich nicht mehr funktioniert. Also wir haben nicht nur ein Problem jetzt, was die Inzidenzen und Infektionen betreffen, sondern wir haben auch ein großes Problem bei den Testen. Das Einmeldesystem ist gestern zusammengebrochen. Wir schaffen das alles nicht mehr. Also wir sind eigentlich hineingeschlittert in einen wirklich Problemhürdenlauf.
1: Eine Problemzone, die du heute auch bei der Pressekonferenz öffentlich angesprochen hast, ist das Thema Schulen. Da gibt es ja sehr hohe Infektionsraten. Dennoch hat es heute geheißen, die Schulen sollen offen bleiben mit Präsenzunterricht, wobei Kanzler Schallenberg ja auch ähm, dafür plädiert hat, wo es geht, ins Homeoffice, sprich Distance Learning ähm, zu wechseln. Wie beurteilst du denn diese Ansage?
2: Ich habe Verständnis dafür, vor allem für viele Eltern und, und Schüler, dass sie sagen, das schafft man immer, das ist Belastung, Beruf, dann Kinderbetreuung zu Hause, Homeschooling, Distance Learning mit allen Langzeitfolgen. Dafür habe ich vollstes Verständnis. Das, das muss man so sagen. Gleichzeitig habe ich auch Verständnis, dass sie sagen, das ist die am besten getestete Gruppe. Leider, muss man sagen, ist da die Inzidenz derzeit sehr hoch. Also wir haben gerade gestern die Zahlen bekommen, der 6- bis 14-Jährigen. Da ist die, sind die Fälle auf 100.000 Einwohner pro Woche gerechnet 1.700. Also sehr extrem hoch. Ja, das ist ein bisschen, ich habe es gesagt, für mich ein bisschen ein weil man vice versa sich anstecken könnte von der Schule zu Hause, von zu Hause in der Schule. Prinzip Hoffnung hoffen wir, dass der Lockdown wirkt und dass es auch da wirkt. Mein großer Zweifel, und den ähm, habe ich auch in dieser Mischform, wenn der Herr Kanzler heute sagt, naja, die Eltern sind, wenn's, wenn es möglich ist, dass die Kinder zu Hause bleiben. Und diese Mischform zwischen Präsenz und Distance Learning in einer Klasse, das schaue ich mir an, wie das zu bewerkstelligen ist. Im Prinzip... Hoffnung, das muss man einfach sein in der Pandemie, was sonst äh, würde man mal sagen, ähm, unter die Duchen und äh, bis nächstes Frühjahr ins Frühjahr schlafen. Prinzip Hoffnung, dass das bis 13. wirkt, auch in der Schule, dass das die richtige Maßnahme ist. Zweifel bleiben bei mir.
1: Prinzip Hoffnung gilt vermutlich auch im Tourismus, Tirol, das Tourismusland. Äh, worauf so werden wir uns da einstellen müssen?
2: Da das ist ein schwieriger Spagat. Sagt man, man macht diese Maßnahmen jetzt auch für den Tourismus, wird insbesondere Tirol kritisiert, und sagt, naja, ihr macht es alles nur für den Tourismus. Meine Antwort dazu, na klar, wir leben einmal davon. Faktum ist, an erster Stelle steht jetzt Entlastung der Spitäler, Entlastung des Personals in den Spitälern. Zweiter Punkt, wir müssen die Infektionszahlen, ob es uns passt, ob symptomatisch, asymptomatisch herunterbringen, auch international. Was hilft es uns, wenn wir wieder die Reisewarnung, wo wir jetzt sind auf der roten Liste, Picken haben bis April? Hilft uns nichts. Also zuerst einmal geht es um Eigenschutz. Und dann erst den dritten Punkt, und das könnte jetzt der letzte Abdruck gewesen sein, zu sagen, Glauben Sie mir ich, oder glauben mir, ich mag keinen Lockdown. Ich finde es einfach nicht, es mag keiner mehr, aber es ist vielleicht noch das letzte Signal, liebe Leute, wir probieren alles, wir wollen einen sicheren, die Leute in Tirol, damit die Leute in Tirol sicher sein. aber alle Gäste, die nach Tirol kommen, sollen auch das Gefühl haben, wir können, wenn wir nach, nach Tirol kommen, einen sicheren Urlaub hier verbringen. Und das geht auch natürlich für die unter 12-Jährigen, Die wollen wir ja haben, damit der Familienurlaub gewährleistet ist.
1: Wir schauen, wie es weitergeht. Nach zehn Tagen soll der Lockdown ja erstmals evaluiert werden. Und dann war ja die Ansage, wird entschieden, wie es weitergehen soll.
2: Äh, nur zu, Nach zehn Tagen äh, erst haben wir für 20 Tage fixiert. Äh, nach zehn Tagen wird evaluiert. Äh, ich glaube, auch wenn es gesagt wurde, es ist in Stein gemeißelt, dass am 13. wieder alles aufsperrt, aber auch da Prinzip Hoffnung.
1: Wir bleiben gespannt. Dankeschön, Peter Nindler, für deine Analyse.
2: Vielen Dank, Jasmin.
1: Können Sie sich vorstellen, Gemeinderat oder Bürgermeister zu sein? In genau 100 Tagen wählt der Großteil von Tirol wieder seine Volksvertreter auf kommunaler Ebene. Was bedeutet Gemeindepolitik heutzutage? Das schauen wir uns heute an mit Ernst Schöpf, dem Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbandes und seit 35 Jahren Bürgermeister von Sölden. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Schöpf, vom 27. Februar. Ist es soweit? In vielen Orten hat der Wahlkampf schon begonnen. Gleichzeitig sind aber etliche Listen noch auf der Suche nach Kandidaten. Man hat das Gefühl, es ist schwerer geworden, Menschen für die Gemeindepolitik zu begeistern. Wie sehen Sie das? Warum ist das so?
0: Ja, meine Beobachtung, und ja, nicht zum ersten Mal, nicht. Ich habe das jetzt schon fünfmal hinter mir. Es ist unterschiedlich in den Gemeinden. Es war eigentlich immer so, dass es in etlichen Gemeinden direkt einen Run gibt. Ich sage, in meiner Heimatgemeinde beim letzten Mal sieben Listen in einer 3000er-Gemeinde. Da kann man nicht davon reden, dass kein Interesse da wäre. Umgekehrt ote ich natürlich auch, dass es oftmals und speziell Richtung Kleinen und Kleinstgemeinden schwierig wird, Listenvielfalten zustande zu bringen. Deswegen erleben wir dort oft auch schon Gemeinschaftslisten. Und was ich schon auch das sichere Gefühl habe... Akteure zu finden, die sagen, ich bin bereit, mich für eine Periode, will in dem Moment heißen, für sechs Jahre hier zur Verfügung zu stellen, das wird zusehends schwieriger.
1: Warum, glauben Sie, wird das schwieriger? Was gibt es für Gründe dafür?
0: Ja, es ist zu, zunächst einmal so, dass einfaches das Alltagsangebot nicht vom Papi ist. Nicht? Also das Ganze ist ja dann oft in der Freizeit zu erledigen. Sitzungen sich vorbereiten darauf, Ausschusssitzungen in Vorbereitung zu einer Gemeinderatssitzung. Oft ist man dann auch über die Gemeindegrenze hinaus in interkommunalen Momenten zuständig, in Schulsprengeln, bei Musikschulwesen und so weiter. Also das schätzt jemand dann vom Zeitaufwand her oft so ein, dass er sagt, das ist mir dann vielleicht zu viel. Viele sind auch schon im Gemeinwesen tätig, sind ja in den unzähligen örtlichen Vereinen und Institutionen, die wir Gott sei Dank haben, das ist ja ein wesentliches Unterfutter bei uns in Tirol, das dieses Miteinander ja auch so toll ausmacht. Von den kulturellen Sportvereinen bis eben hin, Feuerwehrrettung, Bergrettung, Blaulichtorganisationen. Und da sind halt oft einmal immer wieder dieselben Köpfe, die man trifft. Und wenn man die dann animieren will, auch noch sich in den Gemeinderat zu verfügen, dann ist für den irgendwann eine Frage des Zeitmanagements auch. Nicht nur des Interesses für das Gemeinsame, sondern schlicht und einfach auch eine Zeitfrage.
1: Man hört auch heraus, man muss auch sehr breit, thematisch breit aufgestellt sein, wenn man in die Gemeindepolitik einsteigen will. Was hat sich denn in Ihrer Zeit, in den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten in puncto Gemeindepolitik verändert?
0: Ja, Sie sagen das ist völlig richtig. Nicht? Man spricht ja davon, dass Politik in der Abarbeitung eine Querschnittsmaterie ist. Es geht also um sehr viele Lebensgefühle der Menschen zu unterschiedlichen Zeiten. Und jetzt will ich sagen, die Gemeinden sind ja zuständig von der Kinderbetreuung, neuerdings beginnen schon im Wickelalter, bis hin zum Friedhof. Auch den haben die Gemeinden zu verwalten. Und alles, was inzwischen passiert, vom Kindergarten- und Schulbetrieb, von den ganzen Freizeitmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten, Arbeitsplätze, Wohnraum schaffen, dann am Ende der Lebenskurve der Menschen sie begleiten in den ambulanten und stationären Pflegebereichen. Das ist schon eine spannende Aufgabe. Und das hat sich natürlich jetzt auch ausgewachsen, mit dann viel mehr Zeit und auch Geldaufwand verbunden. Wie ich begonnen habe seinerzeit, 1986, da war es üblich, dass die Fünfjährigen einen Kindergartenplatz hatten, was sich da inzwischen getan hat und auch mit dem Ganzjahresangebot, Sommerbetreuung und so weiter. Das ist schon atemberaubend.
1: Wo es vor allem schwierig ist, Menschen zu begeistern, ist im Bereich der Frauen und der Politik. Da ist ja Tirol mit gerade mal 16 Prozent weiblichen Politikern schlusslicht in Österreich. Und auch Österreich ist im EU-Vergleich Unterschnitt. Warum, glauben Sie, ist es speziell für Frauen schwierig? Trauen die sich nicht? Haben die zu wenig Selbstvertrauen? Man vernimmt oft, sie, sie trauen sich diese Kompetenzen auch nicht zu, diese breite Vielfalt an Thematiken, die man da abdecken muss.
0: Ja, es ist also ein bisschen was von allem. Also ich hätte den Eindruck in meiner Beobachtung, es gibt tüchtige Frauen, die natürlich auch diesen Job bis hin zur Bürgermeisterin, wir haben ja 17 Beispielsfälle in Tirol, toll erledigen. Es ist ein bisschen das vielleicht zu wenig Trauen, vielleicht immer noch in den auch alten Rollenmustern etwas verhängen bleibend, dass solche Funktionen eher Männersache sind. Und ich habe nur für mich die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich Frauen angesprochen habe, mich auf meiner Liste zu begleiten. Dann habe ich auch geschaut, welche. Und dann spricht man solche an, die mir auffallen im Laufe von Jahren, wie sie sich im Gemeinwesen bewegen, im Ehrenamt schon längst einbringen. Die aber dann sagen, Ernst, das ehrt mich, aber den Schritt würde ich jetzt lieber nicht machen. Ich arbeite weiterhin dort, wo ich offensichtlich eine gute Arbeit mache. Mit. Also es scheint mir eine Mischung aus, aus etlichem zu sein, wobei auch bei uns jetzt schon etwas mehr Bewegung ins Spiel kommt. Vielleicht hat es auch zu tun mit dem Tiroler Naturell und mit den hohen Bergen und damit natürlich dem etwas längeren Verweilen in tradierten Strukturen.
1: Was müsste denn passieren, dass man diese Strukturen schneller aufbrechen kann?
0: Ja, es passiert ja. Es gibt ja durchaus muntere Frauenbewegungen auch schon. Und wie gesagt, es gibt auch Fallbeispiele, gerade jetzt in dieser laufenden Periode, wenn ich ins Aussofern schaue, da gibt es zwei tüchtige BürgermeisterInnen, die während der Periode auch noch Mutter geworden sind. Eine zum zweiten und dritten Mal, eine zum ersten Mal. Also es lässt sich alles natürlich durchaus managen. Das muss allerdings im Privaten dann auch passen. Und, und strukturiert sein, aber das Rezept, wie man jetzt mitgewollt viel mehr Frauen äh, dahinbringt, das habe ich nicht. Ich beobachte allerdings, es gibt ja in Südtirol oder etwa auch in Ostbelgien, im deutschsprachigen Teil, äh, verpflichtende Quoten auf den Gemeinderatswahllisten für Frauen. Und wenn die Quote nicht erfüllt ist, ist prima, bis die Liste ungültig. Und ich habe beobachtet, anno 2020 in Südtirol, wie schwierig sich in manchen Gemeinden die Listenersteller taten, weil sie schlicht und einfach die Frauen nicht fanden, die bereit waren.
1: Mhm.
0: Das scheint mir auch nicht gerade der ideale Weg zu sein. Um
1: also kein Freund der Quoten, Frau sein allein reicht die glaubt, auch das tut nicht man aus, auch oder? der
0: Frau nichts Gutes.
1: Mhm.
0: Mhm. Die das gut machen, haben sich auf allen Ebenen auch in Toppositionen der Wirtschaft toll durchgesetzt und sind anerkannt, auch im Bereich der Politik, auch in der Landespolitik und, ich will ausdrücklich meinen, auch in der Kommunalpolitik.
1: Es wird immer wieder diskutiert. Es bräuchte vielleicht auch mehr Anreize, um Menschen in die Kommunalpolitik zu bringen. Man hat ja schließlich auch sehr viel Verantwortung. Das geht ja hin bis zu persönlichen Klagen, mit denen man sich im schlimmsten Fall auseinandersetzen muss. Ein Punkt ist auch immer wieder, dass man sagt, es bräuchte vielleicht auch finanzielle Anreize für Bürgermeister und Gemeinderäte, also höhere finanzielle, auf Deutsch gesagt, mehr Geld. Sehen Sie das, würde das in Ihren Augen, glauben Sie, das würde funktionieren und wäre das ethisch argumentierbar?
0: Nein, ich meine, ob das dann der Durchbruch ist, um mehr Leute zu begeistern, weiß ich nicht ganz genau. Das schieren Geld des Weges, Wegen, glaube ich, macht das überhaupt niemand. War es allerdings eines, und das hat mir jetzt meine Zeit da schon auch gezeigt, die Bürgermeisterei ist inzwischen eine hochgradige Managementaufgabe, wenn man die Felder bedenken, mit Mitarbeitern hinterlegt. Also man hat auch im Umgang mit Geld etwas zu managen, genauso wie im Umgang mit den Mitarbeitern. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und die historische Hinterlegung des Amtes als Ehrenamt, das läuft eigentlich nicht mehr. Es ist beinahe oder eigentlich ein Fulltime-Job. ist allerdings immer noch anders konstruiert. Es gibt ja keine, keinen Gehalt oder es ist auch kein Dienstverhältnis. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, eine Funktionsentschädigung. Und versicherungstechnisch muss sich der oder die Bürgermeisterin dann orientieren, wo sie in ihrem Privatberuf gerade herkommt. Und das Salär ist jetzt auch nicht so, dass man sich drum reißt, wenn jemand heute einen guten Job in der Privatwirtschaft hinter sich lässt, um das zu tun, dann wird er schnell draufkommen, auf was er sich einlässt. Wissen wir aus unzähligsten Gesprächen und wissen wir auch deswegen, weil oft einmal Leute, wo man das Gefühl hätte, die würden es sehr gut machen, beim genauen Hinschauen gesagt haben, no, no. Äh, nehmen wir an, heute her, der zwischen 30 und 40 Jahre alt ist, gerade Familie gegründet, Wohnraum beschaffen, ob es das Häuschen ist oder eine tolle Wohnung, äh, der braucht natürlich Sicherheit, äh, dass er diese Dinge auch bezahlen kann. Und die Sicherheit hat er in dem Geschäft nicht. Das kann auch sechs Jahren schnell zu Ende sein mhm. oder unter Umständen noch früher, wenn was blöd läuft. Es ist eben keine pragmatisierte Beschäftigung und das hält dann auch wieder gar nicht so wenige davon ab, um zu sagen, das will er mir lieber, lieber nicht antun. Und wenn jemand ein Unternehmer ist, muss er auch gleichzeitig wissen, wie viel Zeit er dann nicht in seinem Unternehmen ist. Mhm. Und das will er dann zu Hause auch gut strukturiert haben. Ich habe schon Kollegen erlebt, die also ihren Privatbetrieb an die Wand gefahren haben, weil sie zu viel bei der Anarbeit haben.
1: Also das muss man sich gut überlegen. Ja, das überlegen sie sich eben
0: sehr viele und das dünnt dann die mögliche qualitative Personaldecke natürlich auch mit aus.
1: Sie haben es sich offensichtlich gut überlebt und überlegt und mehr als sechs Jahre auch durchgemacht, nämlich fast 36 sind jetzt mittlerweile schon. Die einen würden sagen, super, der erfahrene Fels in der Brandung. Die anderen fragen sich, ob es nicht einmal Zeit für einen Generationenwechsel ist am Amtssessel in Sölden. Wie schaut es bei Ihnen aus? Treten Sie bei den kommenden Wahlen wieder an?
0: Mensch, ich lebe im Moment absolut im Hier und Jetzt. Es riecht in Sölden auch überhaupt nicht nach Wahlkampf. Ich habe diese Überlegungen noch nicht abgeschlossen. In Zeiten wie diesen ist die Tagesarbeit spannend genug, aber es stimmt natürlich, nicht. Ich meine, wenn man 36 Jahre in dem Geschäft ist, dann wird man von vielen schon als absolutes Fossil empfunden. Umgekehrt höre ich gerade in diesen Tagen durchaus auch Stimmen, die sagen, du musst unbedingt noch einmal, weil genau in dieser Zeit braucht es eine Konstante, einen Routinier, einen, der das Geschäft gelernt hat. Das nehme ich für mich jetzt in der Tat in Anspruch, dass ich weiß, wie kommunales Arbeiten geht und wie Gemeindeführung geht. Aber wie gesagt, die Entscheidung wird so rechtzeitig fallen, dass man sich in Sylden orientieren kann. In einer 3.000er gemeinde wie Sylden, wo jeder jeden kennt und wo die Leute mich alle mal kennen. Nicht? Da muss ich jetzt ja nicht an meinem Bekanntheitsgrad arbeiten. Und die Segnungen, die ich den Menschen für die Zukunft versprechen, würde das, glaube ich, könnte ich dann im Januar alles nur erledigen.
1: Wie gut lässt sich denn eine Gemeinde als Bürgermeister führen, wenn man im Gemeinderat nicht die Mehrheit hat, so wie das bei Ihnen der Fall ist? Bei Ihnen hat die Vereinte Opposition die Mehrheit. Wie gut kann man denn da als Bürgermeister die Gemeinde überhaupt führen?
0: Da wird es eben sehr schwierig. Das ist natürlich dann eine gewisse Schwäche des an sich sehr guten Persönlichkeitswahlrechts. Das muss man sagen, wenn es sich einmal so auswächst, wie jetzt in dem konkreten Fall, den Sie offensichtlich kennen. Äh, an sich hatte nie die Mehrheit in keiner Periode, weil bei uns traditionell eine gewisse Listenvielfalt immer da war. Mhm. Es war allerdings so, dass man sich sehr zügig, spätestens in der dritten Sitzung nach der Wahl, von einem allfälligen Wahlkampf verabschiedet hat und dann schlicht und einfach das getan hat, wonach die Bürger auch Sehnsucht haben. Der Öztaller sagt, es soll halbwegs im Weg nachgehen. Und die, die Projekte, die anstehen, die zu erledigen sind, die täglichen Herausforderungen im Kleinen, da hat man dann immer Wahlkampf geführt. Oder, oder irgendwelche politischen Spielchen gespielt. Das war in dem Fall jetzt leider nicht so. Und deswegen war auch diese Periode jetzt vom Buschen vom konkreter Projekte, die ja wirklich zu erledigen wären, etwas mühsam, nicht, nicht entscheidend weitergekommen.
1: Was erwarten Sie sich denn jetzt Tirolwald vom kommenden Wahlkampf? Wie gut kann man denn in einer Pandemiezeit, heute haben wir erfahren, es wird jetzt wieder mal vorerst drei Wochen einen Lockdown geben, wie gut kann man denn in dieser Zeit Wahlkämpfen ohne diesen direkten Augenkontakt mit den Wählern.
0: Ja, in einem Volllockdown ist das natürlich überhaupt nicht möglich. Da wollen wir davon ausgehen, dass wir schon im neuen Jahr wieder andere Verhältnisse haben. Aber was sich auch gewaltig geändert hat, das ist das Erreichen der Leute. Das geht ja nicht mehr so, wie wir begonnen haben. Wir haben damals noch mit, mit der Kurbel drei, drei Flugzettel bearbeitet, mit den Matrizen. Inzwischen diese Social Media und all diese schnellen Dinge, das nimmt mir ja gelegentlich den Atem, nicht? da falle ich langsam aus der Zeit, das muss ich zugeben. Also sich ins Spiel bringen, das erleben wir ja alle Tage, teilweise auch auf dämliche Weise im Übrigen. Nicht? Das geht ja mit diesen, Media mit diesen schnellen Medien zügig. Nicht? Und äh, dann muss man auch wissen, es gibt ja jetzt eine Altersschicht bis weit hinauf, die mit den Dingen schon umgehen kann. Äh, natürlich ist analoge Begegnung und, äh, wie man so schön auf Deutsch sagt, Face-to-Face, das halte ich immer noch für das absolut Notwendige und zumal auf kommunaler Ebene, wo man ja an und für sich die Leute alle kennt in, in Gemeinden unserer Größenordnungen in Tirol.
1: Herr Schöpf, als Sie 1986 Bürgermeister von Sölden geworden sind, waren Sie Mitte 20, wenn ich richtig informiert bin, und somit ein für damals doch noch junger Bürgermeister. Welchen Ratschlag würden Sie denn heute Jungpolitikern mitgeben, von dem sie sich wünschen, man hätte ihnen diesen damals auch gegeben?
0: Ja, zunächst einmal habt Mut, man schafft es. Wer sich aus Feld begibt, der hat, glaube ich, das Gen in sich, dass er sich für die Gemeinschaft, für sein unmittelbares Umfeld, und das ist die Gemeinde natürlich, einsetzen will, dass er die vielleicht auch eben mitgestalten und über eine Zeitstrecke mit begleiten will, das ist die Grundvoraussetzung. Ansonsten würde ich natürlich den Tipp geben, trotz allem juvenilen leichtsinns den man mit Mitte 20 noch haben muss geradezu, doch auch eine gewisse Geduld zu haben, nicht mit dem Kopf durch die Wand, sich nicht überarbeiten, indem man zu viele Themen auf einmal in die Hand nimmt. Und was ich vor allen Dingen mitgeben möchte, das ist sich zügig einarbeiten in gewisse Dinge, nicht die Tiroler Gemeindeordnung ist einmal die Bibel in dem Moment schon äh, und sich auch in täglich notwendige Rechtsmaterien, Bauordnung, Raumordnung, all diese Dinge. Aber das schafft man in dem Alter gut, weil da ist man in ja einer richtigen Form, wenn es darum geht, Wissen zu inhalieren. Und ansonsten würde ich einfach sagen, respektvoller Umgang miteinander, unabhängig von Standesdünkeln, bitte auch unabhängig vom Alter äh, des habe ich das Glück gehabt, irgendwo vom Elternhaus her auch mitbekommen zu haben. Und dann wird man von den Leuten sehr schnell als der Bürgermeister gesehen.
1: Ich war ja damals
0: beileibe nicht das Wunschkind von sehr vielen in Sölden, speziell von den Wirtschaftstreibenden.
1: Dafür sind sie aber doch lange geblieben.
0: Wie man sieht, es ist <lacht> recht gut gegangen. Ne? Aber ich habe da auch gelernt, wenn man sich halbwegs benimmt, wenn man bereit ist, nicht zu frech zu sein, Los zu marschieren, dann leben die sehr schnell mit der Gewissheit, das ist eben jetzt der Bürgermeister. Mhm. Wobei ich sagen muss, wir sind damals auch nicht als Revolutionäre angetreten. Wir haben ja nicht gesagt, alles läuft schief in was ja nie der Fall war. Also wir haben da schon ein schönes Starten gehabt.
1: Gut, also fokussieren, hineinarbeiten, respektvoller Umgang. Herr Schöpf, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Alles Gute.
0: Sehr gerne. Ich bedanke mich, dass ich da sein durfte.
1: Gerne. Die Pandemie spaltet, doch Musik verbindet. Nur spielen gehört hat man die Tiroler Musikkapellen in den vergangenen Monaten selten. Wie schlagen sich die Vereine durch die Pandemie? Darüber spreche ich heute mit Elmar Juhn, dem Obmann des Tiroler Blasmusikverbandes. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung.
1: Herr Juhn, viele Musikkapellen hätten ja in diesen Tagen Ihre Sizilien-Konzerte, am Montag ist der Cäcilientag, die fallen jetzt teuer wieder aus. Seit heute wissen wir es fix, es kommt der Lockdown ab Montag. Und die vergangenen Monate waren auch nicht einfach. Es gab selten Feste, kaum Probemöglichkeiten. Wie ist denn die Stimmung in den Blasmusikkapellen?
3: Ja, die Stimmung hat eigentlich immer wieder gewechselt. Äh, wenn man so rückblickend jetzt auf die letzten eineinhalb Jahre schaut, äh, es war ja immer so Zeiten von Lockdown, dann wieder wieder quasi oder teilweise Öffnungen. Dann haben wir äh, zeitenweise wieder auch relativ normal, wenn ich es so formulieren darf, spielen dürfen. Äh, und im Herbst hat es jetzt zuerst relativ gut ausgeschaut. Also die Kapellen haben mit den Proben begonnen. Es, wie Sie erwähnt haben, die zezilien stehen ja an, die Zezilien-Messen stehen an und dann letztendlich auch Advent und Weihnachten. Also für uns eigentlich eine Hochsaison und es hat gut gestartet und so in etwa vor 14 Tagen ist dann die Stimmung mehr oder weniger wieder gekippt, wo die Unsicherheit eingekehrt ist ja, und bis jetzt wieder, heute eben wieder der völlige Lockdown.
1: Wenn so Konzerte abgesagt werden, dann fehlen ja dann auch Einnahmen. Es gab jetzt auch zweimal hintereinander kein Mai-Blasen oder nur begrenzt. Das ist ja für viele örtliche Musikkapellen doch eine der zentralen Einnahmequellen. Wie schaut es denn aus in den Vereinskassen?
3: Ja, grundsätzlich äh, stützen sich die Musikkapellen eigentlich auf zwei Säulen, was die Einnahmen betrifft. Eine Säule äh, sind die Unterstützungen von der öffentlichen Hand, vom Land Tirol gibt es Unterstützung. Eine große Unterstützung haben die Kapellen in der Regel in den Gemeinden, äh, aber auch durch Tourismusverbände. Und die zweite Säule sind dann die, eben ihre eigenen Einnahmen, äh, wie erwähnt eben mai blasenfest äh, Ich nehme jetzt an, die erste Säule äh, ist so gut wie oder ich hoffe, möglichst unberührt geblieben von dieser Pandemie. Das Land Tirol zum Beispiel hat die Subventionen im letzten Jahr ganz normal ausbezahlt. Ich hoffe, dass auch die Gemeinden natürlich weiterhin ihre Musikkapellen unterstützen. Bei der zweiten Säule sind natürlich Einkommens- oder Einnahmensverluste gewesen. Man muss ehrlicherweise sagen, einerseits, es hat ja auch weniger Ausgaben gegeben. Wenn wir nicht spielen, dann fällt natürlich einiges weg. Aber die laufenden Kosten, die bleiben natürlich. Die Erhaltung der Instrumente, neue Instrumente für Schülerinnen und Schüler. Und eine Unterstützung hat es gegeben äh, durch den NPO-Fonds. Also vom Staat ist ein Fonds eingerichtet worden für gemeinnützige Organisationen. Und da zählen die Musikkapellen äh, eben auch dazu. Äh, da haben sie eine Unterstützung bekommen. Uh, insgesamt uh, sind sicher da Einnahmenverluste vorhanden, uh, mit dem die Kapellen vor Ort eben zurechtkommen müssen. Sie müssen halt sparen und planen.
1: Sparen und planen und hoffen, dass bei den Konzerten im Sommer dann umso mehr konsumiert wird, vom
3: man hofft natürlich auf die nächste Saison wieder. Die Problematik dabei ist, dass wir ja längerfristig planen müssen. Und es ist in der momentanen Situation natürlich sehr schwer, für den kommenden Sommer Feste zu planen. Es geht ja auch darum, dass man die eine oder andere Gruppe engagieren muss und so weiter. Und das war auch in den letzten eineinhalb Jahren eigentlich das große Problem, diese Planungsunsicherheit. Und von dem waren natürlich vor allem auch die Funktionärinnen und Funktionäre betroffen, denn das sind ja letztendlich die Verantwortlichen. Es war auch für diese, also für die waren sehr große Herausforderungen zu meistern. Einerseits wollten sie natürlich die Verantwortung wahrnehmen und äh, möglichst äh, ja, also nicht zu viel zu machen, wenn ich es einmal so formulieren darf. Auf der anderen Seite natürlich die Forderung, dass man den Kopf nicht in den Sand steckt und dass man sehr wohl was macht, dass man auftritt und dass man präsent ist. Äh, und das war letztendlich eine, eine schwierige Gratwanderung für die Funktionärinnen und Funktionäre, aber auch natürlich für die ganzen Musikantinnen und Musikanten.
1: Weil Sie gerade die Funktionäre ansprechen, generell melden ja Vereine, aber besonders auch Musikvereine, dass es immer schwieriger wird, Mitglieder zu finden, die sich für, Funktions, die sich für spezielle Funktionen melden, jetzt auch vom Notenwart bis hin zum Obmann. Warum ist das so und was glauben Sie, müsste sich ändern, dass das wieder umschlägt?
3: Ich glaube einfach, die Anforderungen sind gestiegen. In der heutigen zeit muss man ja alles sehr professionell machen und einerseits sind die, also sind die, die personen die eine funktion übernehmen könnten das sind meistens solche, die auch beruflich sehr, sehr engagiert sind auch beruflich sehr gefordert sind es wird ja irgendwo auch immer kompakter die anforderungen im Beruf und da ist der zeitfaktor spielt da ein großes problem trotzdem sind wir aber froh dass ich Junge Menschen, aber auch Menschen jeden Alters finden, eine Funktion zu übernehmen in den Musikkapellen. Wir versuchen sie natürlich möglichst zu unterstützen durch Fortbildungsveranstaltungen und so weiter. Denn ich glaube, wenn man sich unterstützt fühlt, wenn man gewappnet ist für das Amt, dann ist es wesentlich leichter, jemanden zu finden. Und vor allem, glaube ich, ist auch wichtig, dass man die Funktionärsprofile klar definiert dass äh, jemand weiß, was sind seine Aufgaben und äh, dass es auch möglich ist, Aufgaben zu delegieren. Dass man also bestimmte Funktionen vielleicht auf mehrere Personen verteilt, äh, wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert und eben eine klare Aufgabenteilung herrscht. Also wir sind nicht, äh, wir sind nicht völlig deprimiert, wir finden noch unsere Funktionäre. Äh, es wird weitergehen, ich bin da sehr zuversichtlich.
1: Die Musikkapellen leben ja nicht nur von der Liebe zur Musik, sondern auch, von den sozialen Kontakten die sind das sehr wichtig. Die gab es ja in den vergangenen Monaten auch wenig. Haben Sie Mitglieder verloren? Ich glaube, zuletzt hat der Tiroler Blasmusikverband an die 15.000 Mitglieder gezählt. Wie Was haben Sie dafür Feedback aus den Vereinen bekommen?
3: Es waren natürlich Befürchtungen da, dass es zu einem Mitgliederschwund kommen könnte. Teilweise sind natürlich einzelne die vielleicht schon beim Überlegen waren, ob sie weiter beim Verein bleiben wollen oder ob sie eher aufhören wollen, war das natürlich ein Anlass. Ich habe aber viele Rückmeldungen, die eher das Gegenteil beweisen, dass die Mitglieder, die wollen spielen, die warten drauf eigentlich. Und wenn man so die Veranstaltungen, die noch stattgefunden haben, wenn man da dabei war, hat man richtig gefühlt, mit welcher Begeisterung wieder gespielt wird aber andererseits auch, mit welcher Begeisterung das Publikum dabei ist, dass sie wieder Musik live hören kann. Also sie haben das Gesellschaftliche angesprochen. Ich glaube, dieser gesellschaftliche Faktor, der ist nicht zu unterschätzen. Das ist ganz ein wichtiger Teil.
1: Ist das auch ein Punkt, wo man ansetzt, wenn man gerade Jugendliche für Musikkapellen begeistern will? Oder wie gelingt das denn in Zeiten wie diesen, wo eben diese sozialen Kontakte nur sehr begrenzt stattfinden dürfen?
3: Ja, dass man Jugendliche für die Musikkapellen begeistern kann. Das ist eine der zentralen Aufgaben der Vereinsarbeit. Und da waren unsere Musikkapellen, die Jugendreferentinnen und die Jugendreferenten, sind in erster Linie auch zuständig für, diese, für diesen Bereich. Die waren sehr, sehr kreativ. Also da hat es sofort... Äh, digitale Möglichkeiten. Es hat überhaupt äh, eine Digitalisierungswelle stattgefunden in den Kapellen äh, und da sind Instrumentenvorstellungen digital gemacht worden. Äh, und eine ganze Reihe von, von wirklich äh, kreativen Ideen sind verwirklicht worden, äh, sodass man sagen kann, äh, es ist nicht der große Einbruch passiert eigentlich. Äh, natürlich hat es da und dort äh, etwas Probleme auch bei den Jugendlichen gegeben, dass die Muse die Musikschüler etwas weniger, die Anmeldungen etwas weniger waren. Es waren aber auch die Musikschulen, äh, die Landesmusikschulen und die anderen Musikschulen, äh, waren da sehr äh, innovativ und aktiv, äh, dass sie in der, in der Schülerinnen und Schülerwerbung. Äh, und so sind, ich kenne Beispiele, äh, einzelne Musikkapellen, äh, meine eigene ist eine davon, da waren zum Beispiel im vergangenen Jahr jetzt mehr Neuanmeldungen als im Vorjahr. Also man kann da nicht so einen generellen Trend herauslesen. Das ist
1: überraschend, ja. In der Landesmusikschuldirektion wird ja mit Jänner ein neuer Posten geschaffen. Ein Leiter des Tiroler Musikschulwerks, der jetzt als Ansprechpartner für Musikschulen gelten soll, der aber auch speziell der Talenteförderung sich verschreiben soll und netzwerken soll unter den Tiroler Musikinstitutionen, ich nenne es mal so. Was versprechen Sie sich denn für die Blasmusikkapellen von der Entführung dieser neuen Ebene?
3: Mhm. Ähm, die Musikschulen äh, sind äh, schon seit Jahren ein ganz ein wichtiger Partner der Musikkapellen. Äh, die Ausbildung, die früher so in den Musikkapellen stattgefunden hat durch äh, gute Musikanten. Vor allem Musikanten waren es damals. Äh, Frauen waren da früher leider äh, nicht so vertreten in den Kapellen. Heute ist es Gott sei Dank anders. Äh, und die ganze Ausbildung oder den größten Teil hat die Musikschulen, haben die Musikschulen übernommen äh, und deshalb sind wir eigentlich laufend sehr eng verbunden. Äh, auch in der Kapellmeister-Ausbildung äh, sind wir natürlich eng mit den Musikschulen verbunden, äh, aber jede, äh, jede Stärkung des Netzwerks und der Zusammenarbeit kann nur positiv gesehen werden. Und deshalb begrüße ich es eigentlich. Äh, und auch der designierte neue Leiter, der war ja auch im Blasmusikverband als äh, Jugendreferent-Stellvertreter war der tätig, ist, ist im äh, Bezirksverband aktiv. Also das ist ein, ein, äh, eine Person, die sehr eng mit der Blasmusik verbunden wird. Und da freue ich mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit.
1: Weil Sie die guten Musikanten angesprochen haben, wie schaut es aus beim Thema Leistung? Es gab ja zuletzt doch ähm, wenig oder gar keine Bewerbe, die durchgeführt wurden. Welche Konsequenzen hat das denn, wenn dieser Anreiz, diese Motivation, äh, dieser Ehrgeiz dann wegbricht?
3: Ja, die Jahreskonzerte oder Wettbewerbe und Wertungsspiele äh, sind ganz wichtige Motoren der Motivation. Äh, man muss auf ein Ziel hinarbeiten. Und wenn diese Ziele fehlen, wird es dann schwierig, natürlich. Wie Sie schon erwähnt haben, also Wertungsspiele haben im letzten Jahr keine stattgefunden, 2020 so gut wie keine und 2021 auch nicht. Und wir hatten im Jahr 2020 hätten wir das traditionelle Landeswertungsspiel gehabt. Das heißt, es ist alle fünf Jahre findet es in der Regel statt, das sozusagen nochmal einen landesweiten Wettbewerb oder Bewerb darstellt, haben wir natürlich zuerst verschoben auf 21. Dann haben wir auch 2021 keine Möglichkeit gesehen. Wir wollten auch die Musikkapellen nicht überfordern, weil jede Kapelle vom Lockdown braucht ja wieder eine gewisse Zeit, bis gestartet ist. Und da wollten wir sie nicht mit einem Wettbewerb, wo es dann wirklich um Punkte geht, um Prädikate geht, überfordern. Und wir haben in diesem Zusammenhang ein neues Format geschaffen, ein Konzertformat, nämlich die Blasmusikimpulse wo sich Kapellen aus ganz Tirol haben melden können, äh, haben ein kurzes Programm zusammengestellt und dieses Programm dann äh, im Haus der Musik vor einer hochkarätigen Jury vorgespielt und dafür äh, ein Feedback erhalten. Ein Feedback eben zum Zweck äh, der Weiterarbeit, Hinweise, Tipps für die Weiterarbeit. Äh, und dieses Format ist eigentlich sehr gut äh, angekommen. Es haben sich zwölf Kapellen äh, haben gespielt und wir haben Gott sei Dank diese Veranstaltung Mitte Oktober noch durchführen können. Oder vielleicht ein anderes Beispiel, äh, wie die Motivation, wie man Motivation schaffen kann, auch in schwierigen Zeiten. Äh, es ist ein weiteres neues Format entstanden in Zusammenarbeit mit dem ORF, mit Radio Tirol. Äh, das Platzkonzert im Livestream äh, unter dem Motto äh, Neun Kapellen äh, aus neun Bezirken, äh, wie in neun, also in neun Terminen findet das Ganze statt. Äh, die erste Veranstaltung hat stattgefunden mit der Musikkapelle Schlitters, war eine tolle Veranstaltung. Die weiteren zwei Veranstaltungen äh, haben leider bereits abgesagt werden müssen, Corona-bedingt, und wir hoffen, dass wir jetzt dieses Konzertformat dann zumindest dann im Frühjahr wieder fortsetzen können. Ist also sehr gut angekommen, dieser Livestream auch.
1: Man hat also Wege für Motivationsschübe gefunden. Wie motiviert sind Sie denn jetzt für das kommende Jahr, wo dann hoffentlich Konzerte auch wieder möglich sein werden in größeren Stil. Sie sind ja Posaunist bei der Zamba-Kapelle. Worauf freuen Sie ja. sich am meisten?
3: Ja, ich freue mich wieder aufs Spielen und Sie haben ja auch den, äh, gemeinsam, den gemeinsamen Aspekt angesprochen. Äh, in der Musikkapelle bedeutet es ja nicht nur musizieren gemeinsam an einem Ziel arbeiten, sondern es bedeutet auch den Austausch untereinander und gerade speziell dieser Austausch hat natürlich besonders gefehlt, weil es musizieren ja teilweise möglich war, aber nicht der, der entsprechende Austausch danach oder nebenher und grundsätzlich bin ich Optimist. Also es wird weitergehen mit der Blasmusik, keine Frage. Ich freue mich auf jeden Fall wieder aufs Spielen und wir planen jetzt, wir haben unser Sizilienkonzert auch abgesagt, wir planen jetzt aber schon, das im Frühjahr dann nachzuholen als eine Art Frühjahrskonzert.
1: Also viel Musik im neuen Jahr als Lichtblick. Herr Juan, ich danke Ihnen für diese Einblicke und fürs Kommen ins Studio.
3: Danke für die Einladung nochmals.
1: Alle Sendungen von Tirol Live können Sie wie immer auf TT.com nachsehen und nachhören und natürlich in Ihrer Tiroler Tageszeitung nachlesen. Im Namen des Teams, Dankeschön für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf TT.com.